0: Wasserfallmodell, Pyramidenmodell und das böse Wort Network Marketing. Ist das alles wirklich so böse und schlimm, wie wir ähm, denken oder gibt es da einen Unterschied zwischen den Dingen? Das werden wir heute auflösen und damit herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei ist der Daniel Hock. Hi Daniel.
1: Hi Luca, grüß dich. <lacht> wie geht's dir, alles gut? Ja, mir geht super. Schön, hier zu sein.
0: Ja, gern. Schön, dass du den Spaß mitmachst. Dann springen wir doch gleich mal rein. Ich habe die Einladung gemacht mit den drei bösen Worten. Du bist äh, Network-Marketer. Ich weiß gar nicht, wie man das, äh, <lacht> was da der richtige Fachterminus dafür ist. Aber ja. du arbeitest zumindest im, im Bereich Network-Marketing, gell?
1: Genau, richtig, ja.
0: Was ist das denn genau?
1: Ja, also vereinfacht erklärt ist Network Marketing ein Geschäftsmodell, wie jedes andere auch. Im Prinzip ist es hier aber so, dass der große Unterschied darin liegt, dass man in der Regel im Network Marketing eine Selbstständigkeit, ein Unternehmertum anfängt. Das heißt, normalerweise ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel in einer großen Firma arbeitet, ist man Angestellter und wenn man... Irgendjemand hat ja die Firma mal gegründet, in der man arbeitet ja? und das Ding ist, dass so eine Gründung aber normalerweise enorm viel Geld kostet, genau wie eine Selbstständigkeit. Heißt jetzt, wenn man pizzabäcker werden möchte und eine eigene Pizzeria aufmachen, dann steht man halt mal vor einem zweistelligen Tausenderbereich, den man mal ja. auf, als Kosten aufbringen muss und das ist in der Regel im Network Marketing nicht so, allerdings kann man da auch ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit starten. Und das, was man dort macht, beziehungsweise das Wort erklärt es eigentlich schon gut, Netzwerkmarketing. Ja, ich, in der heutigen Zeit läuft es leider ein bisschen anders ab, weil viele Leute das falsch verstehen, meiner Meinung nach. Aber normalerweise sollte es so sein, dass ich mir ein Netzwerk an Leuten aufbaue, welche ich schätze, welche ich mag, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe und über diese Leute dann eben Marketing betreibe. Das bedeutet, Ähm, Als Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, also da draußen gibt es ja super viele Network-Marketing-Companies. Das bedeutet, in in jedem Bereich, ob in Kosmetik, also Produktbereich, digitaler Bereich, Finanzen und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich bin der Luca, ich möchte weitere passive Einkommensstränge haben, dann setzen wir uns zusammen hin und ähm, dann schauen wir, okay, wie können wir zusammenarbeiten. Als Beispiel. Ja. Mhm. Das ist im Prinzip, wie Network Marketing funktioniert. Das heißt, ich baue mir, ich habe auf der einen Seite ein Netzwerk und mit diesem Netzwerk kann ich arbeiten. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich dann dadurch Vertriebspartner, mit denen ich zusammen sozusagen ein Unternehmen aufbauen kann.
0: Okay. In welchem genau. Bereich
1: hast du dich äh, spezialisiert? Im Bereich Finanzen, beziehungsweise genauer gesagt im Bereich Krypto.
0: Ich glaube, also Bitcoin und... Genau. äh, Ja, ich kenne nur Bitcoin. (lacht) Ist auch der wichtigste Coin. (lacht) gut. Und woher woher kommt dann die die Wahrnehmung, dass das ganz schlimm ist? Also jetzt nicht Bitcoin oder Kryptowährungen, sondern Network Marketing und andere Sachen. Weil ich glaube, findest du die Wahrnehmung, also das ist jetzt meine Wahrnehmung und was ich von meinem Umfeld kenne, wie ist denn deine Wahrnehmung und wie war es für dein Umfeld, als du gesagt hast, du machst jetzt Network-Marketing?
1: Nee, genau so, also das hast du sehr gut beschrieben. In erster Linie ist es aber tatsächlicherweise so, dass wir diese Wahrnehmung in erster Linie in Deutschland haben und das liegt zum einen natürlich daran, wie wir in Deutschland konditioniert sind das liegt aber natürlich zum anderen auch ganz klar daran, ähm, ja, dass halt in, in Deutschland das einfach so ein bisschen übertrieben wurde in manchen Bereichen. Das heißt, es gab halt manche Firmen im Produktnetwork-Bereich, die halt äh, ja, unzählig viele Leute in Facebook angeschrieben haben und mhm. daher viele Leute das als negativ wahrnehmen. Ja? Das heißt, die haben natürlich das nicht so gemacht, wie man es eigentlich machen sollte, wie es sinnvoll ist, sondern halt auf eine ganz reißerische Art und Weise und dadurch ist es so ein bisschen ein schlechtes Licht gerückt. Aber ist es, also ist es, kommt dieser schlechte Ruf nur daher oder
0: kommt der der vielleicht auch daher, dass manchmal auch Produkte verkauft werden, die einfach Müll sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Da muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, es wird ja jeden Tag auch bei der Bank Produkte verkauft, Mhm. die Müll sind. Oder nicht nur bei der Bank, sondern grundsätzlich da draußen im Finanzbereich. Nur da ist es für die Leute voll in Ordnung, weil die ja in der Werbung, im Fernsehen, das Mhm. ist ja ein zentraler Punkt, wenn man bei uns in in, in der westlichen Welt in ein Wohnzimmer kommt, was steht da? Ein Fernseher. Das heißt, die, die Beschallerung jeden Tag da durch äh, die Medien, die machen uns natürlich ein bisschen uns den Eindruck, dass alles das wie Banken etc., dass das alles was Gutes ist und alles, was sich außerhalb dessen bewegt, was Schlechtes ist. Und da ist natürlich auch wiederum so so ein bisschen das Thema der Konditionierung da. Mhm. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, es gibt in jedem Bereich natürlich gute und schlechte Produkte und Segmente mhm. und natürlich auch speziell in dem Bereich, wo ich mich bewege, im krypto brauchen wir auch nicht drüber sprechen, dass 95% Prozent der Companies, die da draußen, sage ich mal, auch speziell im Network Marketing unterwegs sind, tatsächlich auch einfach Betrugsfirmen sind. Ja. Meistens sind die sind die sehr, sehr leicht zu durchschauen, weil es dann irgendwie heißt, 70 Prozent in einem Monat an Rendite oder irgendwie sowas. Und dass okay. das halt, sage ich mal, eher nicht möglich ist, ja, das, das kann man sich natürlich auch irgendwo vorstellen. Es,
0: es bleibt also bei der alten Weisheit, wenn irgendwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch.
1: Genau. Also klar brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich meine, wir haben selber auch schon viel, viel investiert und äh, auch außerhalb des Kryptobereichs viel investiert und wir haben da häufig schon auch, äh, also wir haben auch jetzt gerade wieder ein Projekt, wo wir äh, auch, oder jetzt gerade beim Bitcoin sieht man es ja auch ganz krass, heute in einem Tag 4% gemacht und ähm, Mhm. das gibt es halt bei der Börse normalerweise so nicht, außer du kaufst halt ganz neue Aktien oder kaufst über einen ganz, ganz langen Zeitpunkt Raum. ja
0: Oder es passiert irgendwas wie eine Corona-Pandemie und, genau. und einige Unternehmen sind halt auf der richtigen Seite. Genau, also Zoom Pharma- zum
1: Beispiel.
0: <lacht> Zoom, ja. ja. Oder Biontech oder sowas. Ja, ja.
1: genau. genau ähm, genau Und, und da sage ich mal, kannst du immer was Gutes finden, du kannst aber natürlich auch immer was Schlechtes finden. Mhm. Die Frage ist halt auch hier wieder, wie Warren Buffett schon gesagt hat, je mehr Wissen ich in dem Bereich habe, desto weniger Risiko habe ich.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ist es, Meinst du, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ihr in dem Bereich, also der Bereich zeichnet sich ja dadurch aus, dass ihr eben nicht lizenziert seid, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass, also gerade für uns sicherheitsbewusste Deutsche, ist es halt ein Problem. So, wenn du keine Lizenz hast, dann glaube ich, wird dir von vornherein unterstellt, dass du erstmal ein bisschen schummerig bist. So.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Also ich sag mal, da bin ich auch wieder voll bei dir. In den letzten vier Jahren habe ich mit über 2500 Leuten gesprochen über dieses <lacht> Thema und das ist by the way auch was, was die meisten Leute falsch verstehen. Im Network Marketing geht es halt auch einfach viel darum, die richtigen Personen zu finden und die finde ich halt nicht, wenn ich mir zehn Leute rausholen und sage, okay, blöd, war keiner dabei, sondern indem ich halt mit vielen Menschen spreche. Ja. Ja. Aber klar, also da in den letzten vier Jahren, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und ich habe das so oft gehabt, dass Leute gesagt haben, ja, hey, aber die haben ja, die sind ja gar nicht in Deutschland. Ja. Die Firma, die hat ja ihren Sitz gar nicht in Deutschland oder ähm, es hat gar kein Impressum. Versteht man meistens, als, als Deutsche immer deswegen nicht, weil man ja in Deutschland lebt und deswegen den deutschen Standard als normal empfindet, ja. aber in Deutschland Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, was Impressumspflicht hat zum Beispiel. Ja, das gibt sonst wo nicht. Und <lacht>
0: ja, Sicherheit, ne? <lacht> ja, genau,
1: genau. das ist das Thema Sicherheit und damit kann man heute die Leute echt auch noch catchen. Also, wenn man mal so ein bisschen auf die, ähm, auf die Werbung der Banken achtet, ja, dann ist es teilweise so, dass man sieht, okay, du kannst jetzt schon kontaktlos bezahlen. Das, was vor zwei Jahren oder drei Jahren für uns neu war, ist für die Bank jetzt neu. <lacht> für ja. die normale. Ja. Und, und da wird natürlich irgendwo schon gut, ja, gut Werbung gemacht. Ja,
0: allgemein würde ich sagen, allgemein würde ich sagen, es ist es in Deutschland, was solche. Entwicklung angeht, vor allem wenn es um Finanzen geht, auch auch aufgrund des Sicherheitsbewusstseins der Deutschen, alles ein bisschen langsamer und träger. Du, Daniel, ähm, jetzt haben wir genug über äh, Network-Marketing gesprochen, Äh, es soll ja auch hauptsächlich um dich heute gehen Mhm. und um dein Leben und wie fängt man da besser an als mit der Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Network Marketing äh, im Bereich zu arbeiten? Weil ich vermute mal nicht, du wirst irgendwann als Kind aufgewacht sein und dir gesagt haben, dass das dein Traum ist.
1: (lacht) Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Dafür hole ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter aus, dann kann man den ganzen Lebensweg auch ein bisschen besser verstehen. Also es ist so, dass ich Uh, ungefähr im Alter von 15, 16, kurz bevor ich uh, einen Hauptschulabschluss gemacht habe und dann eben rausgeworfen wurde in die Welt und dann mir gesagt hat, so, jetzt arbeite einfach mal irgendwas. Ja? Warum, ja. warum weißt du jetzt nicht, was du arbeiten willst? Ja, so <lacht> ungefähr. Ja. Uh, habe ich dann natürlich erstmal für mich, so ein, bin in so ein Loch gefallen, weil ich mir gedacht habe, okay, krass, jetzt ist Schule vorbei. Ich uh, war halt, Weit weg davon, dass ich irgendwie sagen konnte, ich weiß, was ich machen möchte. Mhm. Und ähm, deswegen war ich da erstmal in so einem Loch. Bin dann aber letztendlich kurz drauf auch, ähm, also ich war dann ein Jahr in Österreich in der höheren Technischen Lehranstalt. Heißt das, äh, das war auch eine ganz coole Zeit für mich auch. Und bin nach dieser Zeit dann wieder äh, zurückgekommen. Ich äh, habe dann in Niederbayern gewohnt. Und äh, zwar zwischen München und Passau, und bin da dann eben ja quasi von meinem Vater so ein bisschen in die Richtung gepusht worden, dass ich eine Lehre machen soll als Mechatroniker.
0: So und, ein bisschen so, so nach dem Motto: mach was, mach was Solides.
1: Genau. Da hast du, da hast, da hast du, du erstmal was. Genau. Und tatsächlich, das waren eins zu eins seine Worte. <lacht> und wenn ich quasi, wenn ich diesen diesen Ausbildungszettel in der Hand habe, dann passiert mir im Leben nichts mehr.
0: (lacht) Genau, dann bist du safe, dann kann kommen, was will. (lacht) Genau,
1: genau. ja äh, War auf jeden Fall eine gute Erfahrung, die ich machen konnte, sage ich jetzt mal. In der Zeit, wo ich es erlebt habe, war es für mich unglaublich schlimm, weil ich einen Werkstattmeister hatte, der mich bis aufs Blut gereizt hat und ähm, ja, da war ich quasi auch nicht der Erste in der Company. habe ist also auch ne, Mobbing, Mobbing und ja, ja, sowas. Genau, war von... alles mit dabei. Da war ich aber, wie gesagt, auch nicht der Erste. Da gab es anscheinend auch schon mhm. Leute in der Company, die sich das Leben genommen haben. Dadurch... Oh, wow. Und, ja, also das war ziemlich krass. Und genauso <lacht> ging es mir auch. An sich hat mir das, was ich dort gemacht habe, natürlich Spaß gemacht, <lacht> weil das für mich eine neue Herausforderung war. Und immer wenn ich neue Herausforderungen im Leben hatte, dann war es für mich schön. Und, aber ich sag mal, die meiste Zeit war es für mich eher nicht schön, weil äh, die negativen Aspekte definitiv überwogen haben. Mhm. Und das ging tatsächlich so weit, bis, äh, bis es mir irgendwann so schlecht ging, dass ich da so gar nicht mehr hin wollte, dass ich wirklich auch mir äh, das, das Leben nehmen wollte. Oh, wow. Und, ja, das also du war warst richtig
0: depressiv und, und auch Suizid, ja. Suizidgefährdet. Okay. Genau,
1: ja. Also harte, harte Geschichte, harte Story, aber so ja. ist es. Und ja, hat mir aber im Nachhinein, sage ich mal danach, ich war dann wirklich an so einem Scheidepunkt und das war für mich jetzt ja, rückblickend unglaublich gut, weil an diesem Punkt kommen halt viele erst sehr, sehr spät in ihrem Leben. Das heißt, ich war schon sehr früh an dem Punkt in meinem Leben, wo ich für mich dann danach entschlossen habe, als das vorbei war, als die Ausbildung vorbei war, war es für mich so, dass ich gesagt habe, ich werde nie wieder in meinem Leben etwas machen, was mir keinen Spaß macht. Hm. Ja. Und hast, du
0: denn, hast du auch während der Ausbildung irgendwie, hast du psychologische Hilfe oder sowas gehabt oder hast du das einfach, einfach durchgezogen?
1: Tatsächlich, also ich kann kann es mal auf einen kleinen krasseren Ausflug machen. <lacht> Tatsächlich war es so, dass ich dann auch äh, in ähm, ja, eine psychologische Klinik gekommen bin, weil es mir so mhm. schlecht ging und ähm, ja ich sag mal meine Großeltern und meine Mutter das natürlich auch mitbekommen haben und äh, die haben mich dann quasi da dort mehr oder weniger hingebracht und mhm. dann war ich da glaube ich drei Monate in Behandlung ja. und dann ging das sowieso auch nur noch ein, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder sowas mit, ähm, mit der Ausbildung. Da habe ich die meiste Zeit gefehlt, weil ich krank geschrieben war. Mhm. Ähm, habe die Ausbildung trotzdem durchgezogen und gut abgeschlossen. Aber danach
0: bist du, also du bist danach aber nicht bei so der sofort weg. geblieben? Nee, nee, nee. ich ja, bin so da sofort weg.
1: weg. Und ich bin auch die, fast direkt danach, dann ähm, habe ich mein Zeug gepackt und ich, ich habe den Film gesehen, Into the Wild. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein ganz, ganz ganz genialer Film, wo ein ein Jugendlicher nach seiner Universität sozusagen nach äh, Alaska oder so wandert, zu Fuß, mega cool und das hat mich sehr inspiriert und daraufhin habe ich mir dann einfach so ein bisschen Stuff gekauft, Rucksack, Zelt, Schlafsack Und bin ab nach Norwegen geflogen. Also ich habe noch nicht mal wirklich einen Plan gehabt, was ich da dann mache. Ich habe nur gewusst, ich ich will durch Norwegen laufen. Ich will alleine durch Norwegen laufen. Ja, und das habe ich dann auch durchgezogen. Und dann bin ich quasi die äh, komplette ähm, Westküste von Bergen aus nach Oslo gelaufen. Mhm. Und dann nochmal komplett alles durch durch die Berge dort. Das war schon, sage ich mal, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das war wirklich <lacht> ich. lebensverändernd. Das, hat, das war genau das, was ich gebraucht habe nach diesen Erlebnissen, die ich hatte, weil das mein, mein Blick wieder geweitet hat dafür, dass ich gemerkt habe, hey, das Leben, das bietet so viel mehr, das Leben ähm, hält so viel mehr bereit für einen und es das das kann so schön sein. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube gerade, wenn du wirklich depressiv und suizidgefährdet warst, so nach dem Motto, ja ich bringe mich um, weil das Leben bietet ja nichts mehr, das so ist ja nur ja. Scheiße. Ähm, gerade dann tut sowas ja, glaube ich, der Seele, ist ja wirklich Balsam für die Seele, dann zu erleben, so nee, ja. schau dir die Welt an, das ist wirklich wunderschön hier. Also es gibt vieles, wofür sich zu leben lohnt. Ja, oder?
1: Du hast es perfekt ausgedrückt, ganz genau so ist es. Also ich habe da wirklich viele, viele gute Erfahrungen gemacht, viele negative Erfahrungen auch gemacht. Oder was heißt negativ? Ich, ich äh, finde mal negativ ist so, ist ein relativer Begriff, aber es war ein...
0: Hera- herausfordernd nee, <lacht> herausfordernd ja. Ja. Genau, also ähm, Wie lange wie lang warst, lang warst du
1: da unterwegs? Da war ich äh, tatsächlich nur ein bisschen was über einen Monat, also irgendwas, ich kann mich nicht mehr zu 100% erinnern, hm. aber irgendwas zwischen ein und zwei Monate unterwegs. Und ja, das hat auch gereicht, weil ich bin am Tag tatsächlich zwischen ähm, 50 und 70 Kilometer gelaufen zu Fuß ja. mit 30 Kilo auf dem Rücken.
0: Ich schon einiges an Strecke, ne über das, eineinhalb Monate, sowas.
1: Das ist schon viel, ja. Das war dann auch so, dass zum Schluss, also ab drei Viertel der, ähm, der Reise, war es dann bei mir so, dass ich äh, eine Entzündung in der Achillessehne bekommen habe. Und ähm, das natürlich auch immer schlimmer geworden ist, weil ich zuerst nicht, ich dachte so, ja, ich habe mir, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen die Ferse aufgerieben beim Laufen oder so. Naja,
0: das geht natürlich von mehr Laufen nicht weg, ne? Genau. Natürlich noch noch schlimmer, ja. Aber gut. Und dann, als du du dann wieder heimgekommen bist, was hast du dann dann geändert? Ja,
1: dann habe ich... Prinzip schon mal das geändert, dass ich äh, mein, mein Leben mehr oder weniger selber in die Hand genommen habe. Ich habe das dann nicht mehr von außen bestimmen lassen, von jemand anderem bestimmen lassen. Ich wollte nicht mehr fremdbestimmt sein und deswegen habe ich dann mhm. halt schon mal einen Job angenommen, habe äh, dann auch ähm, Fernstudium, äh, ein Studium zum Sport- und Fitnesskaufmann angefangen, was für mich mega geil war, weil ich seitdem ich ja, seitdem ich Kurz bevor ich aufgehört habe mit der, mit der Lehre zum Mechatronika, habe ich angefangen mit, mit Kraftsport. Mhm. Und seit habe das dann natürlich auch enorm durchgezogen. Es hat mir super Spaß gemacht und es war auch so ein bisschen Ventil ja, für mich.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und ja, dann habe ich eben Sport- und Fitnesskaufmann angefangen als, als duales Studium und habe das bis zur Hälfte durchgezogen. Und dann war es für mich langweilig, weil ich habe schon sämtliche Kurse und Bücher und alles, was was es gegeben hat dafür, ich habe schon alles durchgearbeitet gehabt. Das heißt, es wäre für mich einfach nur noch verstrichene Zeit gewesen. Und auch da, ich habe dann keine wirkliche Aufgabe mehr gehabt, deswegen habe ich dann dort gekündigt, habe das sausen lassen, habe mich dann zu einem Fernstudium für Personal Training und Ernährungsberatung angemeldet. Auch das habe ich nur bis zur Hälfte durchgemacht, weil dann habe ich auch schon wieder im Prinzip alle alle Dinge durchgehabt.
0: Ja. Also man merkt, die geht es auf jeden Fall nicht um Titel. So, nee. Die geht es nicht nee, darum, welche nicht. Titel, Titel so zu sammeln, sondern die Infos und das Wissen. Und wenn du merkst, okay, jetzt wird mir nur noch Sachen vermittelt, die ich schon weiß, dann, ciao, ich bin auf zum nächsten.
1: Ja, nee, weil ich habe in Norwegen auch so einen Schlüsselmoment gehabt, wo ich fast gestorben wäre. Ja? weil ich äh, tatsächlich zwei Tage lang kein Wasser hatte und auch kein kein Essen mehr. Ich meine, das Essen, das verkraftest du schon mal für zwei Wochen oder was. Aber das Wasser, das äh, das macht einen schon kaputt. Also da, und ich bin trotzdem weitergelaufen. Und da war für mich dann auch so ein Schlüsselmoment, wo ich ich gemerkt habe, okay, ähm, ist mehr im Leben als diese, als diese ganzen materiellen Dinge und alles, wo ja. wir sagen, das musst du haben oder das, das ist gesellschaftlich anerkannt.
0: Also du hast dann ähm, für dich, wie du, wie du es am Anfang gesagt hast, so, du hast dann für dich auch beschlossen, du machst nur noch Dinge, die dir Spaß machen, so selbstbestimmt und die dir ja. Spaß machen. Also das war so dein, dein großes, das große dein Big Learning so aus, ja. dem, aus ja. dem Ganzen. Ja.
1: Also tatsächlich und ist es auch, nicht so abgelaufen, dass ich so äh, gemerkt habe, oh hey, jetzt muss äh, ich aber selbst wie so eine Eingebung. <lacht> sondern, natürlich nicht, ja klar. Das war für mich halt, ich, ich habe in gar keine andere Richtung mehr geschaut, als in die, wo es Spaß ja. macht.
0: Man ja. fängt halt an, in die Richtung zu denken. Ja. So, du, und, und du merkst halt dann, wenn, wenn dir was angeboten wird, äh, das wieder in die alte Richtung geht, so dass du wieder unter irgendwem arbeiten musst, äh, dann merkst du halt, innerlich, würde ich sagen, wie du dich dagegen so ein bisschen sträubst, wie du merkst ja. so ah, nee ja. nee, ja. Du musst, aber du musst dich halt mit dir selber beschäftigen so. das ist halt alles unterbewusst, was passiert wenn du dich mit dir selber beschäftigst, kannst du es dir vielleicht bewusst machen und ja. halt besser steuern, in welche Richtung du gehen willst
1: genau, ja, nee perfekt ausgedrückt ja. das war tatsächlich auch in Norwegen sozusagen für mich eine, eine Reise zu dem Start von Persönlichkeitsentwicklung Man entwickelt seine Persönlichkeit ja immer, aber du kannst es ja auch aktiv steuern. Und da hat das tatsächlich so ein bisschen angefangen. Da habe ich dann auch das ein oder andere Buch gelesen. Dann habe ich mal das das erste Buch von Dale Carnegie gelesen. Mhm. Und das war dann dann so der der Start, möchte ich mal sagen, für gewisse (lacht) Dinge, ich habe mich dann auch kurz danach, nachdem ich das Fernstudium gemacht habe, selbstständig gemacht im Bereich Personal Training und Ernährungsberatung. Mhm. Ist auch kurzfristig relativ gut gelaufen, langfristig nicht. Und dann habe ich mir im Prinzip, also in der kompletten Zeit von der Ausbildung bis zu den Selbstständigkeiten war es bei mir so, dass ich insgesamt 14 Jobs hatte. Und <lacht>
0: Not bad. Genau, ja. Du hast, du, hast wirklich, du hast es wirklich durchgezogen mit dem, sobald du nicht mehr happy bist, gehst ja, du weiter. Ja, das habe
1: ich wirklich durchgezogen. Ja, das war gelebt. für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich habe, hm. ich, ich sag mal, du kannst halt, wenn du dir selbst sagst, ich mache XY oder bestes Beispiel, viele Leute sagen ja, ja speziell jetzt speziell zum Start des Jahres, ja, dieses Jahr nehme ich aber so und so viel Kilo ab. <lacht> ja und am Ende des Jahres ist immer noch nichts passiert und wenn du das halt dauerhaft machst, dann lügst du dich ja selbst an und dann hast du kein Vertrauen mehr in dich selbst, das heißt kein Selbstvertrauen mehr. Also, ja, ja, das wollte ich auf jeden Fall vermeiden.
0: Spirale, ja. Abwärtsspirale ist das. Ja. Und dann hast du, wie kam es dann dazu, also du hast dann viele Jobs ausprobiert, also wirklich unglaublich viele auch mit Selbstständigkeit mal probiert, aber du hast noch nicht so das das gefunden, was du, was du dann machen willst, so auch mal für ein paar Jahre dann oder für eine, für eine etwas längere Zeit dann. Und dann äh, hast du dann irgendwie schon Kontakte gehabt mit Network Marketing oder mit, mit, vielleicht mit Investieren oder sowas nebenher, neben den ganzen Jobs so?
1: Ja, nee, also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mich seitdem ich 16 war mit ähm, Finanzen bzw. mit, mit äh, Online-Business etc. beschäftigt habe weil ich einfach gesehen habe, was meine Eltern machen und da wollte ich halt nicht hin. Also ich wusste schon mal, was ich nicht will. Und
0: ja, da, da, ganz ehrlich, damit fängt es an. Damit ja, fängt es genau. an, dass du, dass du bewusst weißt, was du nett willst. Ja, also, das so sind die einfachsten Dinge.
1: Ja, und daraufhin habe ich mich schon mal, habe ich mir mein, mein erstes Buch mit 16 gekauft, was ich tatsächlich auch durchgelesen habe. Das ging über Aktien. Und ja, dann. Das war so der Start, da habe ich dann auch so. Nebenher dann ein bisschen investiert gehabt, bin da nicht wirklich gut rausgekommen. Also da habe ich eigentlich nur Geld versenkt, wenn man so möchte. Okay. <lacht> nicht Aber hast du dich dann nicht abschrecken lassen? Nee, nee. Und ja, bin dann quasi nach meinen vielen Jobs irgendwann über ein Personal Training und eine Ernährungsberatung habe ich über einen Klienten quasi erfahren, dass der noch eine freie Stelle in seiner Damenschuhfirma hat. Und in dieser Damenschuhfirma habe ich dann angefangen, nochmal zu arbeiten. Das war dann sozusagen einer meiner letzten Jobs. Und Mhm. das war auch cool, weil ich war mit dem Vertrieb unterwegs, konnte viel reisen. Das heißt, es hat für mich wirklich Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen was von der Welt gesehen dadurch und konnte auch teilweise coole Kontakte machen dadurch. Und ja, habe da im Prinzip in der Company drei verschiedene Jobs gehabt innerhalb dieser Company. Und... Ja, bin dann im Prinzip dadurch äh, an einen Kontakt geraten, speziell durch meine Reisen dann da auch, der mich ins Network Marketing sozusagen gebracht hat. Der mhm. Dennis, das war, das war das ist sein Name, und äh, auch ein ganz cooler Typ, der hat mich dann sozusagen ins Produkt Network Marketing reingebracht, weil ich, weil ich gesehen hatte ich bin auch im Fitnessbereich und so weiter unterwegs, habe dann da auch am, am Anfang damit gestartet, also Fitnessprodukte gemacht, es war dann aber für mich auch relativ schnell wieder vorbei, weil ich wollte niemandem was verkaufen, wo ich selber nicht zu 100% davon überzeugt bin. Ja. Und ich hatte halt, ich habe halt schon immer in meinem Leben enorm hohe Ansprüche. Das heißt, für mich ist das, das Beste gerade genug. Also eigentlich
0: the best, the best or nothing.
1: Ja, genau. So, sozusagen, ja. Genau. Ja, und darüber war es dann so, dass ich... Ähm, irgendwann nochmal einen Anlauf genommen habe, weil ich Geld gebraucht habe, dann wollte ich nochmal äh, quasi die Produkte verkaufen, weil die waren jetzt nicht schlecht, aber ich sag mal... es waren kein... auch nicht die Besten. Genau, korrekt, korrekt. Und ja, da war es dann so, dass ich meinen, äh, meinen besten Freund, den Marco, kennengelernt habe und dem wollte ich eigentlich was verkaufen, aber er hat dann mir was verkauft, und zwar im Kryptobereich. Ah,
0: du, du warst am Anfang echt ein schlechter Verkäufer,
1: glaube ich. <lacht> das kann sein, ja. <lacht> ja, und ja, dann, dann war das, ich muss auch sagen, das war jetzt nicht so, als, als hätte ich da super drauf gepocht, das zu verkaufen, was ich äh, da habe, sondern für mich war das so, dass ich halt gesehen habe, hey, mit dem, was mir da Marco bietet, Komme ich halt viel weiter, viel schneller, viel ja. weiter. Und somit habe ich mich über den Marco dann eben im Bereich Bitcoin schlau gemacht und bin da kurz darauf dann eben auch eingestiegen. Hab dann, das war 2017 war das, hab dann da auch eben in dem Bereich angefangen und zum Ende von 2017 auch meinen damaligen Job in der Damenschuhfirma gekündigt bzw aufgehört, mhm. habe mich vollständig selbstständig gemacht und das war dann sozusagen mein dritter Versuch in die Selbstständigkeit und der hat tatsächlich dann auch äh, zumindest kurzzeitig geklappt. <lacht> <lacht> ja, ich wollte
0: gerade sagen, weil also bei Bitcoin kommt natürlich immer in den Sinn auch, äh, ist jetzt nicht gerade wie Gold an der Börse, ne? Also ist jetzt nicht sehr stabil über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg, sondern Bitcoin ist ja wirklich Talfahrt, ah, Berg- und Talfahrt. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass, wie liefen wie liefen lief so die ersten, ich meine 2017 sind jetzt vier Jahre, wie liefen so die ersten Jahre für dich da?
1: Ja, es war im Prinzip so, dass ich äh, zu einem Kurs damals eingestiegen bin von ein bisschen was über 1000 Dollar oder 2000 Dollar waren es dann auf jeden ja? Fall, wo ich äh, auch gut Geld investiert habe. Und ja, dann war es im Prinzip so, dass im 2017 ja der Bitcoin-Kurs auch auf knapp 20.000 Dollar hochgegangen ist. Ja. Und jeder, jeder wollte ja auf einmal Bitcoin haben. Jeder wollte Richtig auch das Produkt, Produkt haben, was wir sozusagen mit dem wir gearbeitet haben. Und da war es, das, das war super für mich, weil ich habe innerhalb von kürzester Zeit, ich habe in dem ersten Monat gleich Dollar oder sowas verdient oder 3.000 Euro verdient. Im zweiten Monat gleich 7.000 Euro. Also für mich war das eine extrem krasse Steigerung, Mhm. weil das meiste, was ich im Leben bisher verdient hatte, zu dem Zeitpunkt waren 1.650 Euro im Monat. Und dann kam natürlich der Punkt, wie es halt bei fast jedem Unternehmer ist. Ich habe mir dann teure Sachen angeschafft, habe mir ein teures Mhm. Auto gekauft um, natürlich ein Mercedes.
0: <lacht> natürlich, das Beste oder nichts. <lacht> genau. Um, also du, du hast so ein bisschen das, so das aus den Augen verloren, was dir in, in Norwegen bewusst wurde, so dieses Materielle ist nicht alles. Genau. Hast so, du so ein bisschen hinter diesen Erfolg verblendet gewesen?
1: Ja, also ich sag mal, das ist halt auch speziell, wenn man dann halt, einmal in seinem Leben oder das erste Mal in seinem Leben sehr, sehr viel Geld verdient und vorher halt nie wirklich was hatte. Ich hatte jetzt auch keine reiche Kindheit. Also meine meine Mutter war alleinerziehend, die hat das Beste für mich getan, was sie konnte, aber es war halt trotzdem ein Leben mit nicht viel und da, sage ich mal, war es halt für mich so, dass dass das schon krass war, auf einmal so viel Geld zu haben. Das ist so ein
0: bisschen Hast du so ein bisschen überkompensiert dann? Ja, äh, klar, voll. Einfach so, Total ich
1: kann alles, ausk-
0: alles kaufen jetzt. Ja,
1: ich, ich war hm? halt der Krasseste in meinen Augen. so Und <lacht> war halt, ja, habe dann auch enorm krasses Ego gehabt, so ganz großes Ego und habe gedacht, ich, ich, äh, mir gehört die Welt. Und ja, das hat sich halt dann gezeigt, dass das nicht so war. Und zwar nämlich in der Zeit, wo Bitcoin dann abgestürzt ist, ne? wo der Bitcoin-Kurs immer niedriger geworden ist, Anfang 2018 bis Ende 2018. Und ich halt dann so Stück für Stück eigentlich immer weniger verdient habe. Und Ende 2018 dann auch so für mich der Punkt kam, wo dann musste ich das Auto verkaufen, damit ich wieder Geld habe. Dann Mhm. hatte ich bis zum nächsten Jahr, April, also 2019 hatte ich dann Geld, weil das Business nicht gelaufen ist und äh, das muss man aber definitiv dann auch nochmal sagen, äh, das lag definitiv am Produkt, weil oft sagt man ja immer, ja hey, das liegt nicht am Produkt, das liegt daran, ob du verkaufen kannst oder nicht, aber ich mhm. habe dann auch ähm, im Januar 2019 mein letztes Geld sozusagen ausgegeben, um zu einem Verkaufsseminar zu fahren ähm, und Habe da wirklich sehr, sehr gute Sachen gelernt. Auch wirklich von einem sehr guten Lehrer damals. Mhm. Und das habe ich natürlich auch angewandt. Und das hat auch funktioniert, aber natürlich nur zu einem gewissen Teil, weil keiner will irgendwo, und das verstehe ich auch, keiner will Geld investieren, wenn er nicht weiß, ob er es wiederkriegt.
0: Vor allem, wenn auch gerade alles wirklich auf runter steht... Genau. Da investieren meistens ja nur die. Also klar, man sagt natürlich, du sollst immer antizyklisch investieren. Ne? Genau. Aber du brauchst halt auch auf Deutsch die Eier, um es dann zu machen. Ne?
1: So ist es, auf jeden Fall. Und du musst halt auch clever genug sein, um zu wissen, wo du es investierst und wo nicht. Ja, ja. Und ja, ich sag mal, Also du Also, du bist, du,
0: bist, du bist Stück für Stück einmal geworden, das Geld genau. ist Stück
1: für Stück immer weniger geworden. Ja. Bis ich dann letztendlich, ich habe dann zu der Zeit auch noch in München gewohnt. Und Hm. äh, ja, das sage ich mal. Billig. (lacht) Ja, genau. Das ist ja bekanntlich die günstigste Stadt in Deutschland. Ja. Ähm, Und (lacht) habe dann auch, das war auch eine schöne Zeit alles, also es war wirklich auch eine sehr lehrreiche und schöne Zeit, ich ich kann mich da wirklich nicht beschweren, auch wenn es geldtechnisch nicht gut war, war es trotzdem eine gute Zeit. Aber es ist halt geldtechnisch einfach nicht nicht besser geworden, sondern eher immer schlechter. Und so war es dann, dass quasi meine meine Freundin und ich, wir sind dann aus München weggezogen, irgendwann Mitte 2019, ich glaube im April oder Mai oder sowas war das. Mhm. Und ähm, da war es dann so, also wir konnten uns bis dahin halt noch gerade so die Wohnung leisten und das Gym. Und alles andere schon nicht mehr wirklich. Also das Geld ah, okay. hat fürs, fürs Essen hat das Geld gerade noch so bis, ähm, bis, zum, bis zur dritten Woche des Monats gereicht. Teilweise, mhm. ja, teilweise mussten wir dann auch tatsächlich schwarz fahren oder Essen klauen oder was, damit wir da auch über wow. die Runden kommen und uns ernähren okay. oder ernähren können und, und sind teilweise dann halt auch ähm, nach Niederbayern gefahren über das Wochenende, damit wir da irgendwie bei den Großeltern Essen. Bei den Eltern und so, ja. Also das war schon, das war schon eine heftige Zeit und den, den Peakpoint hat das Ganze dann so im Juni, Juli 2019 genommen, wo es wirklich, ja, wo es, wo es wirklich ganz, ganz schlimm war und ich dann teilweise auch wirklich nicht mehr wusste, wie soll es weitergehen. Ich habe schon Bewerbungen geschrieben für Jobs in München und okay. das, das war für mich ganz schrecklich, weil ich einfach... Diese Freiheit. Ja, also halt
0: wieder, wieder da rein, wo genau. du eigentlich raus willst. Ne? Ja, genau, sind wir genau. wieder bei dem Thema, dass sich da alles sträubt. Ja. Du weißt, wo du nicht hin willst. Ja.
1: ja, das war also für mich ganz, ganz schlimm auf jeden Fall. Und äh, natürlich auch f- für meine Freundin, auch für, für meinen besten Freund ja. damals, für den Marco, ähm, weil wir auch ein Team waren. Und ja, und dann ist quasi einer unserer Mentoren mit einem Projekt um die Ecke gekommen, Ende Juli, nach einem Teammeeting in Stuttgart. Und hat gesagt, hey, bereitet euch vor, das kann der neue Shit werden, sozusagen. Ja? Mhm. Und ja, am nächsten Tag war es dann schon soweit, dann ist alles total schnell gegangen und dann war das ein mega spannendes Projekt, wo wir oder ist es immer noch, wo wir, wo man quasi äh, über eine künstliche Intelligenz Arbitrage Trading macht. Und okay. Bedeutet, man man kauft und verkauft zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten. Okay. Das sichert sozusagen den Gewinn. Und Mhm. das ist halt schon was enorm Cleveres und war für uns auch was, was, ich meine, wir haben die Gründer etc. kennengelernt, also total geil, extrem transparent und deswegen war das für uns auch super spannend, weil das hatten wir davor halt nicht, wir hatten keine Ansprechpartner, wir kannten die Gründer nicht, etc. Und ja, auf jeden Fall ist es dann relativ schnell ziemlich heftig losgegangen und ich habe direkt gleich im August (lacht) schon irgendwie 5000 Euro oder so verdient und Mhm. äh, das, das war natürlich super krass, weil das hätte ich überhaupt nicht erwartet, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben die ersten zwei Monate, speziell den ersten Monat, wirklich Vollgas durchgearbeitet. Wir haben äh, am Tag zwischen z- zwei bis vier Stunden geschlafen und haben das halt wirklich so einen, einen Monat lang durchgezogen ja, und mhm. haben am Tag unsere 20 bis 30 Calls gemacht und haben da das, das war, aber das war noch nicht mal schwer für uns, also es äh, war nicht so, dass wir gesagt haben, oh, jetzt morgen wieder aufstehen oder so, ja. sondern das war halt dieses... Morgen,
0: äh, gleich meinst du, yeah, Ja, oder, oder gleich. <lacht> <lacht>
1: Es, es war halt nicht schwer für uns, weil wir halt wussten, wofür wir es tun und äh, ja. weil wir das weg von, von, weg von etwas haben wollten. Ne? Ja, diese
0: Weg-von-Motivation. Ja. Ja, ja. Also das war... Ja, ich halt, also ich meine, ich mein, gerade wenn man... Also wenn ich mir das immer selber vor Augen halt so... Du verdienst echt viel Cash bis zum ersten Mal in deinem Leben wirklich so... Dass du sagst, boah krass, ich, ich bin gerade voller Euphorie und ich kann mir alles kaufen, was ich will. So, ich wohne in München, habe ein geiles Auto, bla bla bla. Und im nächsten Moment, ein paar Monate später, bist du wieder ganz unten, hast quasi wieder alles verloren. Und dann hast du die Chance, wieder super viel Geld zu verdienen, quasi wieder aus dem Loch rauszukommen. Ja. Also, ich glaube, die Motivation, die man da hat, die trägt ein, glaube ich, dann auch einfach so eine gewisse Zeit lang, bis sich alles ein wenig, ein wenig beruhigt und, und, und einspielt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist äh, eine eine sehr, sehr krasse Zeit gewesen, aber sie ist tatsächlicherweise noch noch heftiger geworden, weil für mich war war das immer so, dass ich gewusst habe, hey, irgendwann in meinem Leben kommt etwas, mit dem ich Millionär, Multimillionär oder Milliardär werde. Okay. Wo ich einfach weiß, (lacht) da ist meine meine große Zeit, das ist mein großes Projekt, wo wo ich alle meine Energie reinstecken werde. Ja. Und das hat mich halt bei den anderen Jobs und so weiter auch relativ schnell aufhören lassen, weil ich gefühlt habe, dass dass es das nicht ist.
0: Ja, das ist es nicht.
1: Und da habe ich es halt gefühlt. Und deswegen habe ich auch so Gas gegeben. Deswegen habe ich so geisteskrank Gas gegeben und habe dann auch wirklich, ich bin dann äh, kurz drauf im August, Ende August, nach Kreta ausgewandert. Mhm. Ähm, Habe dann kurz darauf eben auch äh, mich von Deutschland komplett abgemeldet zum Ende des Jahres hin und bin dann aber im November, ähm, da waren wir von der Company aus nochmal auf Hawaii, das war auch mega geil. <lacht> okay. Nice, und, warum nicht? Ja, also es war auch cool und, im, ja, und kurz drauf im November war das dann, sind wir tatsächlich auch nach Zypern ausgewandert und seither... Sind wo ihr, jetzt, wir, wo, wo ihr genau, jetzt halt auch seid, ja ne? Genau. sind jetzt auch auf Zypern. Wunderschön übrigens, ne, wenn du den ersten, äh, den ersten Tag im Jahr aufwachst, es ist Sonne, es hat 22 Grad. Das ist schon. <lacht>
0: ja, du, ich, ich kann es nur bestätigen. Ich ja. wache hier auch mit meinen Palmen auf. Ja, das ist
1: geil. Ne? <lacht>
0: das, das lässt die Laune gleich viel, viel höher ja. äh, schießen, wenn man das so ist aufwacht, so. Als, das ist so. als im grauen Deutschland. Das ist so Auf leer. jeden Fall. Ja. Und jetzt also, und jetzt hat also jetzt hat, lebst du mit deiner Freundin und, und Company so in, in Zypern und es läuft ziemlich gut, könnte man sagen. Also die genau. Firma läuft, das Produkt läuft. Ähm, du bist happy, das macht ja auch noch Spaß, Ausrufezeichen,
1: Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. da vielleicht doch noch kurz was angefügt. Gerade im Moment ist es bei der Company selbst so, dass die, ja, die sitzen ja in, in, in Japan dass die dort sozusagen eine Lizenzierung ähm, brauchen. Okay. Und ähm, weil gerade im Kryptobereich so eine komplette Regulierungswelle durchgeht. Ja? Also das okay. sieht man auch teilweise an, an verschiedenen Unternehmen, die dann, ähm, sage ich mal, von zum Teil von Banken aufgekauft werden im Kryptobereich und so weiter. Und ja, das ist gerade auf jeden Fall ein ganz krasses Ding. Deswegen ist es bei uns gerade im Moment bei uns Pause sozusagen, also auch im, im Vertrieb. Okay. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich auch so, dass man sagen muss, äh, wir machen jetzt nicht einfach, wir setzen uns jetzt nicht einfach hin und nicht sagen, hey, nice, okay. Weil man <lacht> kann <ja> jetzt <lacht> aktuell auch nicht so viel machen. Ich sag mal, wenn, wenn man jetzt irgendwie schön reisen könnte und so weiter, dann wäre das nochmal was anderes. Aber das kann man ja man kann kann auch kann, nicht man, mehr. man
0: kann ja immer ein bisschen was für sich selber machen. So, man kann sich genau. immer ein bisschen fortbilden, man kann Ganz Bücher genau. lesen, man kann sich mit dem Thema besser informieren und man kann auch einfach mal sagen, ich lege die Füße hoch, weil die letzten Monate habe ich mir echt einen Arsch abgearbeitet ja. und habe genug Kohle verdient, um jetzt auch mal einen Monat oder zwei Fünfe gerade sein zu lassen. Ne?
1: Genau. ja also So, so, so war es dann im Prinzip dieses Jahr auch. Ja, nach dem, die wir wirklich ein Jahr durchgeschuftet haben sozusagen. Es war dann auch dieses Jahr im April so, dass ich das erste Mal sechsstellig in meinem Leben verdient habe. Wow, in einem Monat. In einem Monat, ja. Und ähm, das ist natürlich, sage ich mal, von Monat zu Monat dann auch wieder besser geworden. Und das das, das, das war so mein... äh, mein, (lacht) persönliches äh, Highlight. Highlight dieses Jahres auf jeden Fall, kann man so sagen, ja, das des letzten Jahres. Das, das glaube Jahr. ich,
0: ja, glaub ich sofort, wenn das, das persönliche Highlight, das wahrscheinlich bei vielen Leuten, das persönliche Highlight. Ja, ja. <lacht> ja, ja, mega cool. Ähm, ich glaube, das äh, war so die, die Kurzversion deiner, deiner Lebensgeschichte, oder? Sozusagen, oder deswegen ja. Deswegen auch. <lacht> ja. Was sind noch so die... Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, so, ähm, wo du hin willst, so Millionär und auch mehr gerne. Ja. Ist es wirklich das, das Ziel, was du jetzt dann verfolgst?
1: Und ja, hast? also ich, ich sag mal, ähm, es ist ka- das Ding ist, Milliardär zu werden ist kein Ziel, weil das ist zwar eine schöne Sache, aber was machst du dann? Ja? Also mein Ziel ist nicht, Milliardär zu werden und dann zu sagen, hey, yay, ich bin Milliardär, sondern... Ähm, mein Ziel ist es, damit halt verschiedene Dinge zu machen, wie zum Beispiel halt große Teile der Welt zu kaufen, um da halt einfach gewisse Dinge zu unterbinden, wie zum Beispiel äh, Tierhandel, Menschenhandel etc. etc. Ne? Weißt du,
0: was, weißt, was ich nicht verstehe? Wenn du, wenn du irgendwie wie Jeff Bezos oder wer auch immer, so, so viel Geld hast, warum also warum nehmen die das Geld nicht einfach und lösen ein Problem. So, Hunger auf der Welt, boom, weg. So ein Problem ein Problem weniger. Das ist, das ist also, relativ Tier, Tierrechte, Bam, einfach weg, weil du hast das so viel Geld. Was willst du denn mit noch einer Milliarden? Was willst du denn mit noch einer? Was, was, du, du kannst das Geld doch gar nicht ausgeben für, für Spaß.
1: So. Tatsächlicherweise ist es so, ich habe ich hab mich das, diese, diese Frage, die habe ich mir auch enorm lange gestellt, bis ich angefangen habe, mich dieses Jahr tatsächlich tiefergehend mal mit verschiedenen. Themen zu beschäftigen und da ist mir eine Sache aufgefallen und zwar die, ein Jeff Bezos, der ist am Ende des Tages auch nur sozusagen ein Bindeglied in in diesen ganzen Verbindungen, wenn man so möchte, genauso wie alle anderen Leute halt auch und da ist es so, dass die jetzt nicht zwingend das Beste für die Menschheit wollen. Ja, ich meine, viele Leute sagen da auch immer, ja, hey, das ist Verschwörungstheorie und so weiter. Mag auch sein, zu einem gewissen Teil, ich betrachte das immer relativ nüchtern, weil jeder darf seine Meinung dazu haben. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass ich mir denke, hey, ab einem gewissen Punkt hört es auf, dass ein Zufall ein Zufall ist. Ja, wenn jetzt Wenn ich rausgehe und jeden Tag fällt mir vom Himmel ein Stein auf den Kopf, dann kann das vielleicht das erste Mal <lacht> ein Zufall hoch, sein. kein dass
0: jemand da steht und das wirft.
1: <lacht> das kann auch ein zweites oder ein drittes ja. Mal ein Zufall sein, aber ab dem vierten, fünften, sechsten Mal ist es halt kein Zufall mehr. Ja? Und so ist es halt auch in genau dieser Riege, wie du gerade gesagt hast, ein Bill Gates, ein Jeff Bezos etc., ähm, fragt man sich immer, wenn man dann aber schaut, wo geht denn das Geld hin von denen? wo spenden die? Wenn man mal diese Geldflüsse ähm, beobachtet, dann stellt man relativ schnell fest, dass das keine Firmen sind, ähm, auch wenn die jetzt zum Beispiel zu Vereinen spenden oder sonst was oder für äh, hungernde Kinder und und Stiftungen und was weiß ich, dann ist es halt häufig so, dass diese Stiftungen ähm, trotzdem wiederum an Firmen spenden, die jetzt zum Beispiel Impfungen einfach (lacht) auch wiederum herstellen und da ist es dann so, dass die, ähm, sage ich mal, selber ja wiederum dran verdienen, weil die in den Aktien dieser Impfungen in groß investiert sind, ja. als Beispiel, oder whatever. Ja, es ist
0: wieder, ist dann wieder so ein Kreislauf, dass das Geld dann auch irgendwie wieder, wieder ein bisschen zurückkommt oder nicht, nicht einfach nur weg ist. So. Genau. Alles, ja. Ja. Es ist halt Aber auch, genau echt, ich glaube ich, ja, ich, ich glaub auch, was ein großes Problem oft ist, was ich zumindest schon oft gelesen habe und was ich auch persönlich glaube, ist, wenn eine Person mal viel Macht hatte und viel Geld ist ja faktisch viel Macht in unserer ja. Welt, dann ist, glaube ich, die größte Angst, das einfach zu verlieren. So, dann kannst du, glaube ich, ich glaube, wenn du so viel Geld hast, dann kannst du nicht einfach sagen, ich gebe einfach die Hälfte davon, nehme ich jetzt und spende irgendwo hin und löse ein Problem irgendwo in irgendeinem Land oder forst den Regenwald auf oder whatever. Ich glaube, das ist dann wirklich so, dass du dann wirklich Angst hast, das, das zu verlieren und wieder abzustürzen. Aber...
1: Ja, ja, ja das, ich glaub, die, wenn, wir, <lacht>
0: wenn wir da jetzt drüber anfangen zu diskutieren, dann brauchen wir noch eine, wir noch eine Stunde. <lacht> Auf jeden
1: Fall, denk ich, das denke ich auch. Aber am Ende des ja. Tages habe ich mich halt auch diese Fra- ich mir die Frage lange gestellt und irgendwann für mich festgestellt, hey, du wirst darauf keine Antwort finden, ich muss es einfach selber in die Hand nehmen. Ja, Wenn es jemanden äh, da draußen gäbe, der das, der das vorhätte, dann hätte er es ja schon getan oder sie, ja. wie auch immer.
0: Jeder muss es einfach selber machen. So, wenn du was willst, musst du es selber machen, und ähm, in seinen, jeder in seinem Rahmen, der ihm ja, möglich ist. So genau. wenn du Milliardär bist, kannst du es in einem anderen Rahmen machen, als wenn du einen 9-to-5-Job hast.
1: Ja, Ganz jeder einfach. hat auch seine Vorzüge. Man muss, es muss nicht jeder genau. Milliardär werden. Ja. Also es ja, eben.
0: Ach, Daniel, ähm, wir haben echt gut gequatscht, würde ich sagen. Du. Auf jeden Fall. <lacht> Die Zeit ist geflogen, wir haben viel, also ich habe viel gelernt auf jeden Fall, äh, erstmal über dich und zweitens auch über Network Marketing. Ähm, sag uns doch mal, was ist denn dein Songtipp?
1: Mein Songtipp ist äh, Ecstatic Grounding von Liquid Bloom. Ecstatic
0: ist- Grounding von Liquid Bloom. Wen, wen würdest du denn gern hier selber meinen Podcast hören?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Tatsächlich würde ich es gerne mal hören, wenn einer von unseren Leuten hier im Podcast ist. Ja, deswegen, also, ich sag mal, ähm, da vielleicht äh, die Freundin von mir, die Hannah, oder gerne auch, äh, ich habe hier einen Kompanen, der auch äh, hier mit am Start ist, der Julian. Ähm, das wäre sehr spannend, dem seine Lebensgeschichte ja. mal zu hören.
0: Cool. Das lässt sich bestimmt einrichten. <lacht> ja. Jawohl, Daniel, Mensch, ähm, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, du machst jetzt, wenn du magst, kannst du nochmal kurz ein bisschen Werbung für dich und deine Company machen, bevor wir Schluss machen, bevor ich das Schlusswort mache, okay?
1: Ja, also ich äh, hätte, ja genau, ich hätte einfach kurz Werbung ähm, nicht direkt für meine Company gemacht, weil ich ja weiß weiß ja jetzt gerade nicht, kriegen die die Lizenzierung oder nicht, sondern ähm, ich würde hier jetzt einfach mal kurz auch ähm, nicht nur mich, sondern meine zukünftigen Projekte ansprechen. Ja, also äh, kurz noch zu mir. Ich denke, wir werden in der Zukunft sehr, sehr viele spannende Projekte haben. Aktuell arbeiten wir auch schon an sehr spannenden Projekten. Einmal an einem sehr spannenden Investmentprojekt. ich denke mal, das kann man bestimmt äh, auch mein, meine Profile etc. irgendwo verlinken.
0: Wird, wird alles verlinkt auf Instagram. Auf
1: kann man äh, sich das Ganze natürlich auch nochmal anschauen. Und für die Zukunft werden wir auch äh, Coachings im Bereich Persönlichkeitsentwicklung anbieten und natürlich auch äh, für verschiedene andere Themen wie auch Network Marketing, weil es immer noch sehr viele Leute da draußen gibt, die das leider nicht richtig betreiben können, selbst natürlich aber nichts dafür können, weil sie nicht einen besseren Lehrer finden. Und natürlich auch für äh, für die Bereiche Wissen im, im Bereich Finanzen, und Online-Marketing.
0: Sehr gut. Also Leute, ihr habt es gehört, Daniel ist natürlich auch verlinkt auf Instagram und in den Shownotes, also wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann glaube ich, könnt ihr ihm einfach schreiben. Ähm, Ich denke, es hat ein offenes Ohr für euch. Ähm, Und ansonsten, ja, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und den Spaß hier mitgemacht hast und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Ähm, Dank für die Einladung. Hat mich ja, Sehr
0: gefreut. Gerne. <lacht> gerne. Und ihr Leute, da draußen, das war's für diese Woche mit Inspirieren Anders. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, 2021 kann nur besser werden als <lacht> 2020. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Servus!